0: voy a legislar con muchísima responsabilidad sobre estos temas. Eh, yo creo que, y, y qué bueno que lo mencionas, porque son temas que, que se prestan a un debate muy intenso y muy acalorado en, en redes sociales y, en, y, y en, en el país. ¿no? Primero decirte que hay una responsabilidad que el legislador tiene con sus ciudadanos que no, se, que no nos podemos desligar de ella Y si al final, lo, independientemente de cuál sea el resultado, de si se legisla a favor o en contra de esto, yo, yo sí creo que es momento que como legisladores demos un salto de calidad sobre el debate que se hace. Porque si al final tu postura es estoy en contra de la aprobación del aborto, Tú le tenés que dar al ciudadano un debate de por, de por qué no estás a favor del aborto.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Repro Show. Yo soy Nelson Valle y entrevisto cada semana a expertos especializados en temas de cómo multiplicar el dinero, vida saludable, tener más libertad y aprovechar el tiempo con una mente positiva. Este episodio puedes escucharlo en Radio Telexar, en su sitio web telexars.com. En el episodio de hoy tenemos como invitada a Adela Lemus que nos hablará del tema Mujer también estás llamada a hacer política. El cual con su experiencia. Adela es licenciada en relaciones internacionales con especialización en gestión de proyectos y cooperación. Ha trabajado en diversas iniciativas ciudadanas y organizaciones juveniles en El Salvador en temas de formación de liderazgo juvenil. Incidia en Política de las Mujeres y Participación Ciudadana, Gobernabilidad Democrática y Derechos Humanos. Actualmente es Coordinadora Nacional de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia en el País y también actualmente es precandidata para diputada por San Salvador, por el Departamento de San Salvador. Así que le damos la más cordial bienvenida. Adela, bienvenido a Repro Show.
0: Muchísimas gracias. Primero, darte las gracias a ti por, por la invitación y un saludo muy especial a todas las personas que nos que nos sintonizan en esta plataforma.
1: Adela, estamos muy contentos. Eh, también a la expectativa de que estás ya como precandidata para diputada aquí en el Parlamento, en El Salvador. Eh, ¿Cómo de ese, ese deseo por la política?
0: Pues, te comento, la verdad es que el decidirme a participar de política en este momento, que también más adelante vamos a conversar, el momento en el que vive el país en el, que decido, sí, en el que decido participar, eh, pero bueno, para ponerlos un poquito en contexto, primero decirte que este tema de, de querer servir y ayudar a los demás nace también de la formación que yo he recibido en mi casa desde muy pequeña, eh, algo que nos han inculcado y nos inculcaron mis papás, a mis hermanas y a mí, también un grado de conciencia sobre la realidad que vivimos y... A lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de participar en diferentes e iniciativas. Bueno, es donde hemos tenido la oportunidad de poder ayudar a jóvenes a que tengan acceso a educación. Hemos ayudado a contribuir, a construir casas. Entonces, también este, este deseo de participar es darnos cuenta primero de la, de la realidad que vivimos en El Salvador. Eh, que nosotros también, si nos involucramos, podemos ayudar a, a solventar muchas de las necesidades que tiene la población. Entonces, este deseo de querer participar, primero es ser muy consciente de que nosotros somos agentes de cambio y, y asumirlo con muchísima responsabilidad. Descubrir que también por mucho tiempo nosotros hemos visto como la política, como el funcionario que llega a servirse del puesto. Yo creo que eso es algo que yo genuinamente tengo el deseo de cambiar, porque la verdad es que la política tiene todos los instrumentos para cambiar la vida de todos los ciudadanos en el país. Y si, y si lo sabemos utilizar de manera responsable, créeme que podemos transformar la vida de muchos más salvadoreños para bien.
1: Adela, en Latinoamérica tenemos muchos fenómenos, eh, digámoslo así, filosóficos. Tenemos la derecha, la izquierda, tenemos también nuevos, nuevos aires que, que están surgiendo y principalmente en El Salvador, como es el... El, el gobierno de Nayib Bukele pero hay una pregunta crucial donde aquí en el país podemos ver una derecha que está sumamente manchada por la corrupción y también una izquierda que también lo está y que pues en, en pensamiento general político todo el mundo dicen pues es ahora lo mismo pero hay una pregunta muy importante ¿por qué participar en política en un partido como ARENA o Alianza Republicana Nacionalista?
0: Pues mira, para mí esta es una de las preguntas que más me hace la gente y, y que para mí también es muy importante compartirla y decirles por qué participo de política y por qué lo hago en un partido como ARENA. Eh, en un momento en el que los partidos tradicionales, como tú bien lo mencionabas, están sumamente decastados, sumamente señalados por actos de corrupción. Eh, primero decirte que yo participo en ARENA porque creo que sus principios y sus valores están vigentes hoy más que nunca eh, y creo que necesitamos un, una verdadera renovación una renovación segura eh, que las personas que lleguen demuestren que lastimosamente en el partido existieron personas que llegaron y se aprovecharon de los cargos se aprovecharon del mismo partido y hay que aprender a señalarlos a condenarlos y a decirlos con nombre, esta nueva generación de políticos tenemos que aprender a reconocer los errores y uno de nuestros compromisos es ser coherente con lo, nuestra, con lo que decimos y las acciones que hacemos, esa es la única manera en la que le podemos volver a dar cre credibilidad al partido, en el cual nos vemos identificados con, con, con sus valores y con sus principios decirte que yo sí creo que para, para este país al que le ha costado tanto la joven democracia que tenemos y en la cual los partidos políticos han sido eh, instituciones importantes a la, en la construcción de nuestra democracia, lo que nosotros no le podemos hacer es destruirlo. Tampoco hay que satanizarlos que los partidos ya están, que no sirven, que hay, hay que eliminarlo. Al contrario, hoy en día vemos que la oferta política electoral es muchísimo más amplia y la celebro y felicito que existan más partidos y que la gente se anime a participar, eh, donde más se sienta identificada. Entonces, por eso mismo, yo sí creo que la apuesta de participar hoy eh, en las internas de mi partido es, poderle da, es poder darle oxígeno y poder fortalecer esta institución democrática que sigue vigente con sus principios y con sus valores, reconociendo los errores del pasado y reconociendo eh, que existieron personas con nombre y apellido que no solo desfalcaron a una población, nos han desfalcado a todos los ciudadanos salvadoreños y eso es lo que nosotros no podemos permitir.
1: Adela, somos un, una región dentro del mundo que hemos sido fuertemente golpeados también por el machismo. Eh, que tú vayas al parlamento y puedas decir soy mujer quiero cambiar quiero hacer esto quiero hacer eh, todo el trabajo que tú que tú mencionas qué avances en igualdad de género dentro de la política has percibido en el Salvador y en Latinoamérica porque tenemos eh, bueno aquí el, el más grande ejemplo de en el Salvador es Prudencia Ayala que ha sido un, un ente no solo a nivel nacional sino que internacional pero también tenemos eh, o también hace poco tuvimos e dentro del Partido Arena, en uno de sus gobiernos, una vicepresidenta. Entonces, ¿qué avances sientes tú que en Igualdad de Género ha caminado El Salvador?
0: Pues mira, a nivel región, yo creo que ha, hemos dado pasos sumamente importantes. Hoy en día podemos reconocer cómo en países como Chile, Argentina, hay, hay legislación mucho más... Eh, amigable con el tema de la participación de las mujeres. Hay una apuesta decidida por los gobiernos de la región en impulsar la participación política de las mujeres. Hay agenda de paridad en muchos de estos países, lo cual eh, es, es un tema de debate porque hay quienes dicen que no, no, no a las cuotas, pero yo sí creo que en sociedades como las nuestras en las que el machismo y la desigualdad entre hombres y mujeres a la hora de, de, de la participación política se ve tan marcada y hay una brecha tan grande. El tema de, de cuotas y de agendas de paridad permite abrir la puerta para que más mujeres participen. Esto en ningún momento significa que las mujeres, solo por el hecho de ser mujeres, tenemos que llegar a un lado. A, a un puesto de poder. Al contrario, hay una responsabilidad de nosotros de prepararnos. Entonces yo sí creo que a nivel región hemos avanzado eh, bastante, en, en, no solo en el tema del, de legislar, también atrás hay todo un movimiento de mujeres que han trabajado por impulsar estas agendas. Los movimientos de mujeres en la región han sido sumamente importantes en esto, en formar a las mujeres, en podernos capacitar sobre nuestros derechos. Y no solo capacitarnos a nosotros, sino este es un tema cultural, porque también hay que sensibilizar a toda una sociedad. Eh, te doy el ejemplo con, con los temas de violencia, los cuales lastimosamente las mujeres seguimos encabezando las listas eh, de violencia. Eh, hay que sensibilizar, hay un trabajo de sensibilización y, y de crear instrumentos jurídicos y protocolos que sean amigables con, con, con las mujeres, entonces hay todo un trabajo del aparataje institucional del Estado que se está haciendo ahora en el tema del de Salvador, yo sí te puedo decir que nuestra legislatura eh, ha avanzado, eh, lo vemos en la ley, de de la ley de partidos políticos, se ha establecido en un porcentaje de participación de las mujeres, garantizando que eh, los partidos cumplan con el 30% de participación de las mujeres dentro de, de sus planillas. Lamentablemente nos seguimos topando con temas como eh, las mujeres participan, pero por ejemplo, no van a la cabeza de eh, las planillas de consejos municipales o en la dupla de, de diputaciones participan de suplentes. Entonces, todavía hay un tema con el que nosotros las mujeres batallamos, ¿me entendés? Que hay que demostrar que, te, que primero que tenemos derecho a, lo, a, lo, a los mismos espacios que los hombres y a las mujeres nos cuesta el doble porque tenemos que demostrar que estamos preparadas y que somos buenas para el puesto. A veces eh, por un tema cultural se sobreentiende que el hombre es el que tiene que tener esta participación per se en la política porque él ya está preparado para esto y yo creo que estos son uno de los grandes temas con los que nosotros seguimos batallando, eh, esta estigmatización que se hace por el solo hecho de ser mujer. También hay que hablar sobre la violencia política que hoy en día se da en las redes sociales a las mujeres. Eh, nosotros lo vemos, eh, los ataques que se hacen que ni siquiera son a los argumentos o a las ideas que nosotros como mujeres podemos plantear sobre un tema en específico, se tiende a denigrar por un tema de género, por un tema de aspecto, entonces claro que la batalla que las mujeres tenemos a la hora de, par de participar en la política es doble, pero yo, yo confío y la verdad que celebro al ver que, que, que hay una generación de mujeres jóvenes que hoy en día tienen aprovechan el acceso que tenemos a, esta, a estas redes sociales que nos permiten informarnos, que nos permiten formarnos, que también eso es sumamente importante y que nos estamos empoderando para no solo tomarnos los espacios de participación política, sino que ahora estamos destacando, en vemos a mujeres exitosas en, en el rama de emprendimiento, en el área de salud en el área de química, estamos viendo cómo las mujeres nos estamos abriendo estos espacios en lugares donde se tenía la idea que eran solo para hombres.
1: ¿A tu criterio estamos cerca, lejos, de que El Salvador tenga una mujer presidenta?
0: Sueño con que tengamos una mujer presidenta y estoy segura que esa lucha que, que hace varios años emprendió Prudencia Ayala, en un futuro no muy lejano va a ser realidad. El Salvador eh, va a poder tener a una presidenta mujer. Sin embargo, creo que para que esto sea posible es que hoy en día personas como, como yo hacemos la lucha desde esta trinchera, abriendo la puerta para que más mujeres puedan participar.
1: A nivel, digámoslo así, a nivel de boca en boca en sociedad, hemos escuchado... Bueno, nunca hemos escuchado que una mujer diga que se va a postular como presidenta, pero sí ya se escucha el rumor que en las siguientes elecciones ya presidenciales, en el partido Nuevas Ideas vaya las, la hora la, la actual primera dama. Pero es una, es una es una noticia de boca en boca que andan, pero es como ya un indicio de decir una mujer va al a, a, como candidata para... Para para ser presidenta Pues porque nunca se había escuchado Por ejemplo decir de una personalidad política Decir ella se va a postular como presidenta Pero pero ya van como indicios De, de querer eh, Ya postularse mujeres Para, para, para ser presidentas De la república
0: Mira yo celebro Como te lo digo Yo celebro todo, todos estos espacios Donde las mujeres podamos estar Si sí hago como Mucho énfasis en y que no solo es llegar al espacio por llegar. Quienes tenemos la oportunidad de estar en una determinada trinchera donde tenemos espacios como este que nos permiten llegarle a más personas, donde, hay, donde se nos abre un, un micrófono para poder llegar a más personas, nosotros tenemos la responsabilidad de empoderar a más mujeres. Eh, yo sí espero que en el momento en el que el país tenga una presidenta mujer, esto nos permita eh, crear políticas públicas en el que el tema de género vaya como como una política como un eje transversal en la política pública del país.
1: Como diputada, ¿qué espera El Salvador de tu trabajo?
0: Mira, le puedo decir yo al, a los salvadoreños y y específicamente a, a, a los capitalinos, ya que estoy corriendo por una diputación por el Departamento de San Salvador, que de este lado van a tener a una ciudadana comprometida en responder con mi trabajo todas las demandas que por mucho tiempo como ciudadanos hemos tenido. Eh, mi interés de participar es que yo he, he estado del lado de los ciudadanos haciendo esas demandas, pidiendo transparencia, pidiendo que se elegirle con responsabilidad sobre los grandes temas que siguen siendo una deuda para este país. Entonces, sí les puedo decir a los ciudadanos que de este lado eh, van a tener a una persona comprometida con la transparencia, dispuesta a rendir cuentas que no le tengo miedo a la fiscalización ciudadana al contrario, soy una fiel creyente que el ciudadano antes de aplaudirle a un político lo tiene que cuestionar y como, y como funcionarios públicos tenemos que estar dispuestos y abiertos a la fiscalización ciudadana y al, y al, y al cuestionamiento ciudadano porque es parte de nuestro trabajo nosotros tenemos que rendirle rendirle cuentas al ciudadano.
1: ¿Crees que en la política se necesitan personas con ideales firmes? Esa pregunta yo te la quería hacer más que todo por porque en esta coyuntura política que estamos viviendo hemos visto muchas personas que han visto bastante popularidad en un partido, entonces me voy al otro partido. y En, en mi caso personal yo lo veo como una falta de pues, falta de de, como de, de, de personalidad Falta de, de, lo, de, de tus ideales de, de lo que tú estás defendiendo Y pasarte a, a otro a, Como a otras Filosofías, ideologías Siento yo que es como bastante Desleal Entonces, ¿crees que en la política se necesitan Personas con ideales firmes?
0: Sí, totalmente Y, y creo que Esto parte justamente de la responsabilidad de quienes optamos por un cargo público y quienes estamos, en este, en este caso, eh, corriendo por, por un cargo de elección popular. Eh, este es un ejercicio de honestidad con uno mismo, de honestidad con uno mismo y luego con, con el ciudadano al que uno le... le, le le ofrece una propuesta, una propuesta electoral, ¿no? Eh, hoy en día sabemos que las redes sociales eh, nos, nos exponen a todos en, en, en todo momento y en cualquier momento, ¿no? Entonces, a la hora que nosotros publicamos algo, ya, ya queda en la, en la red y ya es parte de justamente lo que te decía de este escrutinio constante que se hace eh, y que hacen los ciudadanos y que me parece muy bien. Yo sí creo que uno tiene que ser muy honesto de si yo decido participar en un partido político uno tiene que estar consciente de primero en el partido en lo que lo hace, segundo si uno se identifica o no con los principios de ese partido con la oferta eh, política que tiene ese partido y segundo saber que claro en el camino van a haber momentos el, los que probablemente discrepe y, y es parte de, de la democracia no estar de acuerdo en, en, en algunos temas, pero eso en ningún momento tiene que abrir la puerta a lo que hemos visto hoy en día. gente que, que se vende, que se presta a, a negociar con su voto, eh, a jugar también con la institución que lo lleva a los cargos de elección, eh, a mentirle al electorado, creo que eso sí no está
1: bien. Existe un problema entre hombres y mujeres en la política, tú que has estado y tienes experiencia en todo lo que has estado ayudando a jóvenes, ya estando también en, en el partido y, y, y viendo la juventud, pero también, has, o sea, tú has visto todo lo que es el ambiente político, tienes un, una experiencia ya, entonces. Eh, ¿sientes que hay un existe un problema entre hombres y mujeres, ya viéndolo como igualdad de género? Sí.
0: Eh, sí, creo que hay una brecha sumamente grande y sumamente marcada en nuestra sociedad en cuanto a hombres y mujeres, no solo, te lo decía, no solo en el tema de participación política, eh, podemos irnos a algo mucho, mucho más... Eh, básico, como el tema de acceso a la educación. Eh, lamentablemente las mujeres y, y las niñas encabezan las estadísticas de deserción escolar, de embarazos a temprana edad. Es muy común en nuestras zonas rurales que la familia decide que la niña se siga quedando en casa mientras que el niño va a la escuela. Y todo eso va limitando las oportunidades que tienen las mujeres y los hombres y va marcando una brecha cada vez más grande. Eh, aunque hay esfuerzos institucionales por, por ir eliminando o acortando esta brecha, sin duda alguna hay un trabajo especialmente de, de, de cultura, de cambio cultural que se debe de hacer. Eh, y yo por eso te digo que, este, que el tema de, de la igualdad de género no solo pasa por el crear... Eh, marcos normativos que nos permitan, que nos permitan promover eh, igualdad entre hombres y mujeres. Tiene que, haber, tiene que ir acompañado de, de un esfuerzo cultural por cambiar una percepción que se tiene sobre los roles. Los roles que, la, que las mujeres se les encasía a que tienen que casarse a cierta edad, a que tienen que ser madres a cierta edad, a que tienen que quedarse en su casa cuidando a los hijos o que, si, o que si tú hoy en día tienes hijos, te casas, pues tampoco puedes participar en política porque entonces descuidas a tu familia. Hay que todos estos roles que tradicionalmente nos han encasillado a hombres y mujeres tampoco han ayudado a, a permitir que exista una igualdad entre hombres y mujeres y yo creo que... Eso es a lo que nosotros tenemos que apostarle, a cambiar esta idea cultural que se tiene.
1: Adela, tenemos muchos eh, movimientos, grupos, poblaciones que, sí. que están exigiendo a la asamblea sus diferentes intereses. En el caso de las feministas eh, han estado pidiendo el, el aborto en El Salvador. En el caso de la uh -huh. comunidad LGBT han estado también pidiendo el matrimonio igualitario que puede, se puedan tener derechos al igual que, que la población en general heterosexual, entonces viene una nueva legislación en donde esperamos que tú estés dentro, entonces et, estas poblaciones ¿qué esperan de Adela Lemus?
0: Bueno, decirles que voy a legislar con muchísima responsabilidad sobre estos temas. Eh, yo creo que, y, y qué bueno que lo mencionas, porque son temas que, que se prestan a un debate muy intenso y muy acalorado en, en redes sociales y, en, y, y en, en el país, ¿no? Primero decirte que hay una responsabilidad que el legislador tiene con sus ciudadanos que, no que no nos podemos desligar de él. Y si al final... Lo, independientemente de cuál sea el resultado de si se legisla a favor o en contra de esto, yo, yo sí creo que es momento que como legisladores demos un salto de calidad sobre el debate que se hace, porque si al final tu postura es estoy en contra de la aprobación del aborto, tú le tenés que dar al ciudadano un debate de por, de por qué no estás a favor del aborto, ¿sabes? porque hoy en día, y ya no basta solo decir es que por un tema religioso, yo respeto muchísimo eh, las religiones y no, quiero, y no quiero que se malentienda, yo también tengo la mía, y, 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 y no se trata de eso, sino decir que yo sí creo que sobre estos temas como legisladores hay una responsabilidad de dar un debate de altura, porque la sociedad lo merece, independientemente de cuál sea nuestra postura, y recordar que nosotros como, como Asamblea Legislativa y como legisladores hay una responsabilidad de garantizar el respeto y la igualdad jurídica de todos los ciudadanos ante la ley. Entonces, eh, yo sí les puedo decir que de este lado van a tener a una persona abierta dispuesta a dar un debate de altura, no cerrada a escuchar opiniones, al contrario, yo creo que si algo necesita esta, esta sociedad y en nue nuestra asamblea legislativa es que dejemos de, de cerrarnos en esta burbuja, de escucharnos entre nosotros, hay temas que en la asamblea no se discuten pero en la sociedad son el día a día de nuestra población y nosotros tenemos la responsabilidad de estar dentro de ese debate y escuchar cuáles son las demandas que tiene la población, la asamblea legislativa es el centro de debate por excelencia del sistema, del sistema democrático de los países. Ahí hay posiciones diversas y eso es lo enriquecedor. Lo que no podemos privarnos ni podemos privar a los ciudadanos es de no darles la oportunidad de conocer cuáles son las necesidades que tiene esta población, que tiene la sociedad de, de hacer sus demandas. Nosotros no podemos cerrarnos en... en en un aspecto personal de uno. Nosotros tenemos la responsabilidad de escuchar a los ciudadanos y dar un debate a la altura de las demandas de ellos.
1: Sí, porque actualmente se ha estado escuchando eh, per eh, comentarios personales de los diputados de la actual legislatura, en donde ellos ponen su, su, su comentario personal pues, de, de, cier de ciertos temas de, del aborto, del matrimonio igualitario, pero... Pero ya irse a la calle, como tú lo dices, es una realidad totalmente diferente. Es un, un, un panorama totalmente diferente. Es el día a día de las personas. Podemos encontrar una niña que ha sido abusada por años por su papá y que está embarazada de su papá. Y también podemos encontrar eh, diferentes iglesias, diferentes etnias. Y diciéndolo abiertamente, lo dice la iglesia católica, en donde uh -huh. dicen totalmente no al aborto. Pues, Pero ¿por qué no al aborto? entonces eh, hay muchas muchas mucho debate en donde tú dices y que se debe de llegar al debate para que la no, no, no llegues en conflicto con ciertas poblaciones y tampoco te eches de enemigas a otras ni de enemigas a otras sino que simplemente debatir por por lo mejor que puede hacer porque por ejemplo hablando del matrimonio igualitario eh, hace unos no hace mucho un mes eh, fue la aprobación para costa rica Tuvimos aquí un invitado, nos habló de cómo El Salvador trabaja, sobre, sobre los derechos LGBT, cómo las organizaciones están trabajando. Eh, pero simplemente la Asamblea, como él lo decía, no está haciendo nada. Entonces, eso. El tema ya no está en manos de la Asamblea, sino que ahora está en, en, la, en la Corte Suprema. Entonces, eh, pues es un. son temas demasiado polémicos en donde. Tenemos una población cerrada y una población abierta a los que sí están queriendo eh, pues llegar a, a, a soluciones pues para el bien común. Pero estamos hablando de, de igualdad de género, estamos hablando de, de temas controversiales, pero ya hablando... Eh, más que todo del empoderamiento como mujer y que tú eres un ejemplo en todo el trabajo que has hecho tanto en el partido como para la sociedad, en tu carrera, en todo lo que has colaborado, tres consejos que nos das, bueno que das a todas las mujeres que desean estar en la política
0: primero eh, que tengan claro cuál es su objetivo si ustedes quieren participar de la política, ya sea a través de la Asamblea Legislativa, eh, a través de un ministerio, un consejo eh, municipal, tenganlo claro, prepárense. Las mujeres tenemos la responsabilidad de prepararnos eh, y no nos olvidemos de abrirle la puerta a más mujeres, quienes tenemos la oportunidad de estar en algún espacio de incidencia, de toma de decisión, tenemos la responsabilidad de empoderar a más mujeres.
1: ¿Cómo una mujer logra empoderarse y sacar todo su talento? Tú lo decías anteriormente, la mujer siempre ha sido como tú te quedas así cuidando a tu hermano, tú te quedas haciendo el quehacer, tú te quedas uh, haciendo las cosas de hogar. Pero eso es un, una cultura que hemos, que hemos adoptado todos, todos y hemos nacido con eso y, y cómo lograr salir de ese, de, como de ese casco para, poder des, para que una mujer diga yo puedo empoderarme, yo puedo lograr hacer esto y quiero sacar todo mi talento. Porque muchas mujeres y muchas personas dicen no, es que yo no puedo, no tengo talento, es que yo no, no, sé, no, no, tengo, no le haya sentido a la vida, solo... Echar tortillas... Eh, comer... Servirle a mi esposo... Eh, lo que yo he, ya he vivido desde niña pues... Pero pero escuchando eso... Y decir si ella pudo... Adela puede... es Ya estar precandidata para diputada... Porque si yo tengo las cualidades... Si yo tengo el, el, el talento... También lo puedo hacer... ¿Cómo, empodera, ¿Cómo se puede empoderar una mujer?
0: Mira... Yo creo que hay que tener... Y, y en esto yo lo reconozco porque también a mí me, me ha costado eh, creer en nosotras mismas. Vivimos en una sociedad que lastimosamente todo el tiempo nos está comparando eh, con una sociedad de consumo que nos muestra estereotipos de, de lo que debe ser la mujer en cuanto a cuerpo, en cuanto a preparación. Eh, y yo creo que cuando, uno, cuando las mujeres vivimos en una sociedad que, te, que todo el tiempo te está bombardeando con estos estereotipos de, de lo que debería ser una mujer exitosa de pronto a nosotras nos cuesta, ya en el día a día a nosotros nos cuesta creérnosla creer en nosotras mismas entonces yo por eso les aconsejo a todas las mujeres que conozco tengamos claro cuál es nuestro objetivo cuál es nuestro sueño y seamos perseverantes en eso y, y preparémonos. Eh, hoy en día es muy fácil que la gente, y, y para eso se prestan un montón las redes sociales, a que la gente tienda a atacarte por tu físico, por ser mujer, y a que te voten y tu autoestima, a veces en una publicación. Y es muy difícil y es algo a lo que nosotras nos enfrentamos. Entonces. Eh, yo sí les puedo decir hay que creer en nosotras mismas, hay que creer en que somos capaces eh, y después de eso prepararnos. Hoy en día tenemos las redes sociales que es una plataforma increíble. Nosotros podemos, tenemos a un literal a un clic la información de lo que están aprendiendo hoy en día las mujeres en Reino Unido. Nosotros tenemos acceso hoy en día a una cantidad de información que eso nos permite a nosotros formarnos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nos empoderamos hoy en día? Siendo muy conscientes de quiénes somos, de lo que valemos y que efectivamente estamos batallando en, en sociedades que no son no son las mejores para que no tienen las mejores condiciones para que las mujeres participemos y nos empoderemos, pero ese es el reto. Eh, no pensemos en quién va a abrir la brecha para que, para, que, para que yo pueda llegar a este lugar. Hay que asumir que nosotros podemos ser la que abre esa puerta para que más mujeres lleguen y hay que creer en nosotros mismos.
1: Hemos hablado de, de igualdad de género, hemos hablado de cómo una mujer se puede empoderar, pero es importante tocar el tema de cómo el hombre, nosotros los hombres podemos ayudar a que se logre esa igualdad de género porque muchos hombres pueden decir no yo respeto a la mujer porque tengo mamá, porque tengo hermana pero el hecho de que tengas mamá y hermana no quiere decir que tu comportamiento esté diciendo que estás respetando a una mujer en el hecho de que le estás silbando o le estás dando un, un, un piropo que no debes hacer en la calle entonces ese es un pensamiento que, 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 que se da en, en la sociedad salvadoreña y que, que vos podés hablar con una persona, y, y te puedes, un hombre y te pueda decir sí yo respeto a, a, a las mujeres porque tengo esposa, tengo eh, mamá, tengo hermanas, tengo hijas pero tu comportamiento en la calle es totalmente diferente entonces danos tres pasos de cómo los hombres podemos ayudar a que se logre una igualdad de género
0: Primero hay que quitar esta idea que es una competencia, que el tema de, de igualdad de género es que las mujeres queremos más derechos que el hombre. En ningún momento es así. Lo que las mujeres queremos es que las mismas oportunidades, que las mujeres y hombres tengamos las mismas oportunidades. Eh, que, hay un, que haya un trato justo eh, para hombres y mujeres. Entonces yo creo que lo primero es quitarse esta idea que cuando se habla de igualdad de género se está hablando de eh, es que las mujeres quieren más derechos o es que hay, ya vienen con una agenda feminista, en ningún momento yo creo que hay, que hay que ser claro, el tema de igualdad de género y hay que decirle a los hombres que en ningún momento es una competencia en ningún momento se está pidiendo tener más derechos que, que nadie al, al contrario, lo que queremos es que, que se nos garanticen igualdad de oportunidades en igualdad de condiciones a, a ambos grupos. Eh, eso por un lado. Segundo, hay que hacer un trabajo de sensibilización con los hombres a nivel cultural, a nivel de institución. Lo que te mencionaba hoy, eh, te doy un ejemplo en el sistema justicia. Eh, necesitamos crear protocolos eh, que permitan ser... Eh, amigables con las mujeres eh, y para eso y también, y también para eso no solo basta crear protocolos, sino que también la persona que los ejecuta tenga sensibilización sobre el tema de violencia que viven las mujeres sobre la condición de, de, que tiene la mujer en la sociedad entonces yo sí le diría a los hombres primero quítense la idea que hablar de igualdades hablar de las mujeres quieren más derechos, eso no es así, eh, segundo hay que trabajar en un tema de sensibil, sensibilización porque a veces se piensa que las mujeres piden igualdad para ganar más eh, por un tema de es que es lo que está de moda no es lo que está de moda lo, lo cierto es que a la, las mujeres no solo tenemos el problema del, del hombre que cuando vamos en la calle nos empieza a piropear sin que nosotros se lo hayamos pedido o que, o que los comentarios que nos hacen son obscenos y son denigrantes. No solo se trata de eso. En este país a las mujeres las matan por el hecho de ser mujeres. Y eso es lo que nosotros, te, y sobre esos temas que son realmente importantes, es que nosotros tenemos que sensibilizar. Y por eso es que nosotros pedimos y peleamos por igualdad, porque queremos que también se, se, se investiguen estos casos. Aquí en este país matan a las mujeres por ser mujeres. Entonces no solo se trata de un acoso callejero. En este país llega a más. Hay mujeres que las han matado por eso, por ser mujer
1: Adela, en ReproShow siempre tenemos una pregunta sorpresa ya para finalizar y esta sería para ti. Si tuvieras, en este caso San Salvador, tenemos el estadio de Cuscatlán, si tuvieras, todas las personas que te van a escuchar en este podcast si estuvieran sentadas, eh, escuchando, lo, eh, si tuvieras, los tuvieras sentados ahí en el estadio y tú vas a entrar ¿cuál fuera el mensaje que tú le dirías?
0: Bueno, primero les diría buenas noches, vea este, mira eh, si yo quisiera pensar como en ¿qué le diría yo a un grupo de, de gente que no conozco, que es la primera vez que me va a escuchar y que yo quiero quedarme en su pensamiento con algo, con una semillita, con una duda. Eh, yo sí les diría eh, a la gente que yo soy una mujer joven eh, que al igual que ellos, salir adelante me ha costado eh, que no la he tenido fácil. Pero, pero que de este lado hay, hay ánimo, hay entusiasmo, hay amor profundo por este país, eh, ganas de trabajar, que, que cuando veo las desigualdades, que cuando veo la, la, la necesidad que tiene muchos de nuestros hermanos, me parte el alma no poder hacer más, y que quiero estar al servicio de las personas que más lo necesitan, y por eso les pido una oportunidad para demostrar que en este país todavía existen jóvenes y en este caso mujeres jóvenes dispuestas a hacer la diferencia en la política.
1: Adela, ya para terminar, ¿cómo te pueden seguir en redes sociales para que te puedan también apoyar, seguir tu carrera política que ya estás comenzando a, a emprender? Eh, ¿Cómo te pueden buscar?
0: Bueno, me pueden encontrar en mi Facebook como Adela Lemos, en Twitter estoy como Adele, Adelemos y en Instagram Adelemos21. Así que ahí estoy en mis redes sociales. Eh, como se lo repito, yo estoy como súper eh, abierta a, a las críticas, a los consejos, al debate que se arme en redes sociales, porque creo que todo construye, todo suma, siempre y cuando sea con respeto, eh, debatiendo ideas eh, sin llegar a insultos, sin llegar a, a denigrar a las personas porque yo creo que cuando no podemos defender una idea y caemos ya en el insulto, en la agresión, ya todo esfuerzo por diálogo se ha perdido. Entonces siempre y cuando sea con la intención de sumar, de construir, eh, de un debate sano de ideas, pues ahí estoy adelante.
1: Un último mensaje que quiera dar a todos los que nos escuchan de todo el tema que hemos hablado porque ha sido un tema bastante interesante y que en lo personal me ha fascinado. Mujer también está llamada a ser política. Hemos hablado de muchos temas de tu carrera, de, de lo que es la igualdad de género, de cómo la mujer eh, ha tenido muchos, muy, tiene muchas trabas para poder llegar a no solo a la política, sino que a diferentes ramas. ¿Cuál es sería como tu último mensaje ya para cerrar?
0: Bueno, me gustaría decirles hoy, en este caso particular a las mujeres, a que no nos desanimemos, a que sigamos participando. Muchas veces eh, decidimos participar con la expectativa de llegar y cambiar las cosas. No hay que perderla, por muy difícil que sea el camino. También en esto hay que recordar que, que lo que nos hace diferentes y lo que realmente hace la diferencia no es llegar, es cómo llegamos y nosotros no podemos olvidar quiénes somos nuestros principios y por qué estamos ahí entonces yo sí les diría a las mujeres peleemos por nuestros sueños no nos desanimemos empoderémonos yo soy una fiel creyente que esta es este es el siglo de las mujeres y este país ya comenzó a dar muestras de que hay una generación de mujeres que desde sus diferentes trincheras están haciendo su trabajo porque más mujeres podamos participar. Solo hay que ver que somos el 53.7% de, de del padrón electoral. Nosotros, las mujeres jóvenes, hacemos la diferencia en las votaciones. Entonces, ahora hay que pelear porque más mujeres nos representen en estos espacios de toma de decisión. Y bueno, yo, yo termino con eso también agradeciéndote a ti y a todas las personas que nos han escuchado eh, a lo largo del, de, de este programa darle las gracias por permitirme compartir con ustedes un poco de mí, de las ideas eh, hemos hablado de, de diferentes temas y espero que más adelante tengamos la oportunidad de, de ir profundizando ya específicamente en, en las propuestas que, que pretendo llevar para la asamblea legislativa que también decirlo, esta es una construcción que yo quiero hacer con la gente. Eh, yo puedo tener claro que me gustaría en, en mi propuesta legislativa tener un eje eh, para las mujeres, pero esta construcción de qué voy a proponer para las mujeres no va a salir de mí. Yo quiero que sea una construcción colectiva de diferentes grupos de mujeres, donde podamos sentarnos y debatir y construir juntos con las mujeres, con las diferentes... Eh, sectores de la sociedad la propuesta legislativa, ya basta de legislar para la gente sin la gente.
1: Gracias por escuchar este podcast, espero te haya dejado mucho aprendizaje y ayudado lo máximo posible. Te pido puedas compartirlo con tus amistades y escucharlo en la web LexArs.com, donde también si tienes preguntas, sugerencias y comentarios puedes hacerla llegar también a la web o en las redes sociales de ReproShow. Nos vemos en el siguiente episodio No olvides, sueña imagina y comunica. Hasta la próxima.